0: Goedemorgen allemaal, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe persoonlijke podcast van mij. Ik had net een hele mooie podcast opgenomen, alleen omdat Maarten mij belde, viel die op een of andere manier uit. Dus ik heb een heel lang verhaal lopen, lullen van 20 minuten of zo. En toen bleek dus dat hij niet alles heeft opgenomen. Dus ik ga weer even opnieuw beginnen, want ik heb wel informatie die ik heel graag even met je wil delen. Omdat ik veel reactie heb gekregen op... Um, ja, de, de confession of de, het opbiechten van de gedachten die ik wel eens heb als moeder zijn, ook over het moederschap. En daarbij ook dat ik ook wel aangeef dat ook ik wel eens het niet allemaal perfect doe. Want wat is perfect? Iedereen doet het op zijn eigen manier. Um, en uh, gisteravond deelde ik ook op Instagram dat, het, dat ik ook een soort van een beetje uit, in disbalans uh, ben door de hele situatie hier. Het is gewoon een beetje chaotisch. En toen dacht ik, nou weet je, laat ik dat is wel ook wel een mooi onderwerp om op te nemen voor jou. Zodat je dat ook eens lekker tijdens een wandeling kan luisteren. Dat uh, ook ik wel eens uit balans ben. Want jeetje, weet je, uh, wat is balans? En uh, wat wil je zelf? Het heeft ook, is ook heel persoonlijk. De een vindt balans zijn en dat hij uh, 100% altijd gelukkig is. Ik vind in balans zijn dat je, uh, dat je uh, lekker in je vel zit. Dat je energiek voelt. Dat je, uh, dat je voelt dat je zin hebt om dingen op te pakken. Dat je wil ondernemen. Dat je... Leuke dingen wil gaan doen. Maar dat is voor mij. Weet je, voor jou kan balans natuurlijk weer iets heel anders zijn. Wat wel belangrijk is om, is om te weten uh, waar je op kan terug kan vallen. En dat is wat ik me de afgelopen weken heel erg besefte. Uh, dat ik nu wel weet zeg maar, waar ik op terug kan vallen. Dus ook al uh, zit ik nu in wat een drukkere, stressvollere periode dan normaal. Het geeft me wel rust dat ik weet dat ik een basis heb opgebouwd... Uh, en dat ik daarop terug kan vallen. Dus ik weet ook wat ik weer moet doen, zeg maar. Om me weer lekker in mijn veld te, te voelen en, en weer energiek te zijn. En dat geeft rust. En daarbij is de situatie waarin wij zitten ook een soort van gekaarderd. Hè? We, we zitten, ik zal het even uitleggen, we verbouwen. verbouwen ja, weet je, we dachten, we doen een nieuwe keuken. <laughs> en ik dacht. Oké, okay. ik snap dat er voorbereiding in zit in de zin van dat de tegels eraf moeten en dat de muur geverfd moet worden en misschien iets van elektra verleggen, maar het is echt veel meer dan dat. Uh, mijn maarten die, had, oh, die heeft wel ervaring met uh, klussen en verbouwen en zo en die had het ook niet zo heel groot verwacht, want de nieuwe keuken kon er pas in als er een nieuwe meterkast in zou zitten... Er moesten nieuwe stroomkabels onder het, echt het hele huis getrokken worden. De tegels wilden er niet 1, 2, 3 af. Er moesten alle leidingen moesten verlegd worden. De elektra moest verlegd worden. Uh, uh, nou, de, de, het gat zeg maar, waar de afzuigkapbuis in zit, die moest helemaal verlegd. Nou, dat moet allemaal gebeuren in een keiharde betonnen en stenen muur. Nou, je snapt, dat gaat niet heel makkelijk. Uh, met alle stof, bende, shit, chaos, stress, uh, van dien daarbij moet het ook nog naast onze onderneming en naast dat Maarten. Die werkt namelijk er ook nog vier dagen bij een loondienst. Weet je, dus dat gaat gewoon door. Dan is het twee dagen voor hem ook nog het bedrijf. Kom je uit op één dag. De zondag is zijn enige vrije dag. En de afgelopen weken, we zitten nu vijf weken zonder keuken. Volgende week komt hij. Zitten we in deze situatie dat hij geen tijd voor zichzelf heeft. Daarbij komt dat de onderneming eigenlijk helemaal nu eventjes op mij Leunt wat ik hartstikke leuk vind om te doen. Maar ik merk dat ik niks meer kan overleggen met Maarten. Omdat hij te vol is, te druk is. Um, dus een mooie combinatie zeg maar, voor uh, dat ik het gevoel heb dat ik het alleen moet doen. En ik weet, ik herken hem, dat is een oude gedachte. Want ik hoef het niet alleen te doen. Ik doe het ook niet alleen. Um, maar dat is even op terug te komen op dat stukje. Als jij weet wat je basis is. Als jij bewust bent van je oude gedachten, van je patronen. Als je die herkent dan nemen ze niet zo'n loopje meer met je. Net als de gedachte die ik van de week had, omdat Noalin een paar dagen ziek thuis was. Dus ik moest allemaal uh, afspraken van het huis gaan doen, sfeer dus coachcalls. Ik had niet even lekker mijn eigen plekje op kantoor waarin ik het kon doen. Ik heb geen mensen gezien omdat ik daar niet, uh, niet, uh, niet heen kon. Um, dus al met al miste ik ook mijn stukje. En toen had ik echt zoiets van, oké, okay, ik, ik vind het uh, allemaal super fantastisch... Maar ben ik wel gemaakt om moeder te zijn? Omdat ik soms echt merk dat ik geen geduld voor de kinderen heb. Als ik zo vol zit met uh, alles... dan wil ik ze s'avonds bij wijze van het liefst om half zeven op bed bonjouren... en de hele avond niet meer zien. En omdat het beeld van moeder zijn uh, zo geschetst is... Hè, dat is zo gecreëerd door wat je op social media ziet... Uh, hoe je het misschien van je eigen moeder hebt meegekregen... Uh, andere meningen, weet je... Dus het is ook niet de waarheid. Want wie zegt dat, uh, dat, dat we altijd geduldig moeten zijn? En wie zegt dat we altijd rustig moeten reageren op de kinderen? Ja, dat zal misschien pedagogisch verantwoord zijn. Maar wat ik ze bij wil brengen is dat, ze, dat ik ook maar een mens ben. En dat mama ook wel eens moe is. En dat mama ook wel eens boos kan zijn. Want dan, ik vind, maar dat is ook weer persoonlijk. Dat je daarmee een mooier voorbeeld voor de kinderen bent. Dan dat je altijd maar doet alsof het allemaal maar goed gaat. Um, en dus die gedachten, zeg maar, die had ik een paar keer. Toen dacht ik, ja, ik ben vast de enige niet die dit uh, wel eens denkt. En het verschil vond ik bij mezelf mooi om te merken dat ik nu denk. En dus hij popt in me op. Maar hij neemt het niet meer van me over. En jaren geleden, ook in die drie keer dat ik in die burn-out zat, uh, dat was ook allemaal toen ik net moeder was, nam hij het echt van me over. Ik twijfelde serieus of... Of, of, ik dit, of, of ik het wel kon en of ik wel gemaakt was om moeder te zijn... en of ik wel, of ik, of ik wel helemaal in orde was... omdat ik me natuurlijk tot drie keer toe heel erg depressief heb gevoeld... in een burn-out zat en gewoon niet voor mijn kinderen kon zorgen... en dan ook nog, als ze er waren, dacht ik... ja, ik wil eigenlijk gewoon met jullie naar bed gaan... want ik trek jullie gewoon niet... En dat zijn allemaal gedachten die niet heel vaak worden uitgesproken. Ik merk wel nu uh, op social media dat het steeds meer wordt gedaan. En dat vind ik heel fijn, want dat maakt het ook voor andere moeders, zeg maar, luchtiger. En daarmee geef je de anderen ook het gevoel: je bent niet alleen. Weet je, we zijn in eerste instantie, zijn wij gewoon, in dit geval ben ik gewoon Inge. Zo ben ik geboren. Ik ben één, een mensje. Ik was een baby. Ik ben uitgegroeid tot een volwassen vrouw. En toen werd ik moeder. Um, en als jij jezelf vergeet, dus als jij je eigen persoon, je eigen ik uh, niet voldoende aandacht geeft en het moeder zijn neemt het van je over, ja waar ben jij dan in dit verhaal? Dus hoe logisch is het dan ook dat je gaat twijfelen aan alles, want je staat niet meer stevig, je bent, bent super onzeker over wat je doet, wat je denkt, hoe je leeft... En tel daarbij dan ook nog al die verwachtingen of, of het beeld zeg maar, op van hoe je als moeder zou moeten zijn. Ja, jezus, dat is natuurlijk een combinatie van heb ik met jou daar. Wat natuurlijk onwijs veel um, uh, ja, stress en, en verdriet en frustratie oplevert. Um, 80 van degenen die je coach zijn ook moeder. En ik merk dat iedereen daartegen aanloopt. En iedereen vindt het ook super fijn dat, dat ik het uitspreek dat ook ik daar wel tegen aanloop. Ik vind het heerlijk om mijn kinderen een paar dagen niet te zien. En dat zegt helemaal niks over dat ik niet van ze hou... of dat ik ze niet graag zie. Maar dat zegt gewoon meer over dat ik, ik heb ook mijn behoeftes heb. En ik ben niet alleen maar moeder. Die rol heb ik erbij gekregen. Maar het, is, het heeft mijn behoefte zeg maar niet vervangen. Nu niet meer, althans. Want het is natuurlijk een hele periode wel geweest in het begin... Maar ik ben Inge, ik ben moeder, ik ben onderneemster en ik ben lifecoach voor vrouwen. En ik ben, daarbij ben ik ook nog een, een vrouw van Maarten. Daarbij ben ik vriendin van de, de lieve vriendinnen omheen. Ik ben een dochter van, ik ben een zus van, weet je. Dus je hebt allemaal rollen. Maar in eerste instantie ben ik ik. En dat is in jouw geval ook zo. In eerste instantie ben jij jij. Dus het is zaak dat jij jezelf voedt met de dingen die jouw energie geven. Dat je doet waar je blij van wordt. Dat de energie stroomt en dat je de ruimte hebt ook om dat te ontdekken en te ervaren en om te gaan beleven. En dan ga je ook zien dat de rollen die jij daarbij hebt, dus echt daarbij. Dat is echt heel belangrijk om dat los van jezelf te zien. Dan heb je daar ook energie voor. Het is eerst jij en dan de rest. Het is wat heel veel mensen wel eens zeggen als ik zeg, ja, je moet jezelf, of je moet, ik zeg nooit moet. Maar weet je, ik pleit ervoor dat het belangrijk is. Dat is mijn ervaring, dat is heel persoonlijk. De andere kant daar een andere mening over hebben, is ook prima. Maar wat mijn ervaring is bij mezelf en bij alle vrouwen die ik heb gecoacht en coach, is dat als je jezelf op één zet, is dat niet egoïstisch. En dat is wat heel veel vrouwen in de eerste instantie voelen. Van jeetje, moet ik dan dan nu iets voor mezelf gaan doen, maar mijn kind dan? Of... Maar het is ook niet zozeer een keuze dat je alleen maar voor jezelf kiest. Het is het veranderen van de volgorde. Dus je kiest eerst voor jezelf. En daarmee kies je automatisch ook voor de ander. Want jij bent er echter en oprechter en puurder als jij eerst jezelf energie hebt gegeven. Jij kan een ander niet energie geven... En de dingen die je graag uh, wil doen met diegene. Als jij jezelf niet op één hebt gezet. Dus het is niet egoïstisch. Het is eigenlijk essentieel om de dingen te kunnen doen die jij graag wil doen. Um, en als je weet, zeg maar in mijn geval. In deze wat chaotische periode. Het is gekaderd voor mij. Ik weet wanneer die eindigt. Dat is natuurlijk super fijn. Want als je zelf in een depressie of een burn-out zit. Heb je natuurlijk geen idee hoe lang dat duurt. Um, en dat is echt een uitzichtloos, verschrikkelijk gevoel. Die heb ik drie keer inderdaad ervaren. En de derde keer was nog heviger. Want ik dacht, ja weet je, ik heb het twee keer geprobeerd. En ik flikker elke keer weer naar beneden. En voor mijn gevoel lag ik echt in een heel donker diep zwart gat. Waarbij ik niet meer omhoog kon kijken. Ik wist ook niet meer waar ik naartoe moest strompelen of klimmen. Uh, dat is echt verschrikkelijk. Um, het verschil wat ik toen wel heb gemaakt. Is dat ik uh, me bewust werd, ik moet het nu echt anders gaan doen. Ik ga dus niet meer doen wat een therapeut tegen mij zegt. Maar ik ga doen wat goed voelt. Want dat is voor mijn gevoel de basis. En dat is ook wat wij de mensen leren die we coachen. Het is belangrijk om je eigen fundament te bouwen. Want als jij die basis niet hebt. En je hebt de stressvolle periode dan weet je ook niet waar je op terug kan vallen. En dat zorgt ervoor dat je elke keer weer zo in zo'n gat flikkert om het even lomp te zeggen. Zo heb ik het ook ervaren, dus ik geef er ook maar even die benaming aan. Dan val je elke keer terug. Dat is ook super logisch. Als jij niet een vangnet hebt, dan val je echt super hard naar beneden. En nog dieper misschien wel dan de vorige keer. Maar als je weet, als jij bewust bent van je gedachten die jou dat gat inhelpen... He, voor mij was die gedachte dan dus bijvoorbeeld: van, Jeetje, ik ben niet gemaakt om moeder te zijn. Daar ging ik helemaal niet door. En ik voelde me ellendig en ik voelde me uiteindelijk ook een slechte moeder. En dan dacht ik: hoe de fuck? Hoe kan het dat andere mensen lachen achter die kinderwagen? En doen wat ze leuk vinden en uren knutselen aan de tafel. En ik dacht alleen maar: Ik wil het helemaal niet. Laat me het rust. Ik wil gewoon alleen zijn. Maar dat is super moeilijk als je daar, daar alleen mee zit. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik dit nu toch maar hardop uitspreek in die podcast omdat ik merkte dat ik het op Instagram had gedaan. Dat doe ik wel vaker. Maar laatst nou het leefde het thema niet wel erg. Maar dat vonden andere moeders super fijn dat ik dat deed. Omdat ze zich dan minder alleen voelen. Maar um, Wat ik je wil meegeven is. Ga bij jezelf na. Of ga onderzoeken. Of dat nou bij mij is. Of bij iemand anders. Dat maakt me niet uit. Maar gun jezelf een fundament. Gun jezelf die basis. Want dat is de enige manier waarop het leven leuker gaat worden. En relaxter gaat worden. En dan heb je hem getardet, je weet waar je aan werkt. Dat is al super fijn om het al een soort van uitzicht te kunnen geven. En daarbij bouw je iets wat je, waar je de rest van je leven iets aan hebt. En dat vind ik echt heel belangrijk ook als, uh, als coach zijn: dat ik jou iets kan meegeven. Niet alleen voor die paar maanden dat je, dat je mij als coach hebt, maar ook dat je daarna het zelf kan en dat je het vertrouwen hebt dat het ook wel goed komt zonder mij. En dat je, dat je volledig op jezelf en je eigen fundament kan vertrouwen. Um, en dat, dat als ik dat had gehad, dus altijd terugkijken, weet je, je kan het niet opnieuw doen. Uh, maar als ik wel terug mag kijken en je vraagt mij, ja, wat had je dan anders gedaan he, die eerste twee keer? Nou, dat is dan, dat is dan wat ik net vertelde in die derde keer. Dan had ik mezelf serieuzer genomen en meer naar mijn gevoel geluisterd. Maar die heeft achteraf gezien wel veel eerder gezegd dat de GGZ, de psychologen, die reguliere geneeskunde niet bij me pasten. Omdat het allemaal riedeltjes waren. Het waren vaste schema's, vaste protocollen. Je vult vragenlijst in. Huppakee, krijg je meteen een drietal diagnoses erbij. Aan de hand van de diagnoses gaan ze te werk. Ik voelde me super alleen en heel verdrietig en eenzaam. En ja, verschrikkelijk, zeg maar, omdat ik het gevoel had dat niemand begreep waar ik in zat. Dus... En met mijn perfectionistische neiging uh, deed ik alles uh, prima zeg maar, wat mij werd opgedragen. Dus dat hielp me dan wel eventjes, maar niet voor altijd. Um, en dat is nu wat ik nu ook bij mezelf merk in deze periode. Het is ook wel een bewustwordingsmoment van dat ik heel blij ben. Dat ook al zit ik nu wat lager in mijn energie, ik ben vermoeider. Ik ben echt overprikkeld door alles. Want omdat we geen keuken hebben, kun je ook niet thuis eten. Je moet elke keer nadenken, oké, okay, dan ga ik daar eten, dan ga ik daar eten maken, neem ik het mee. Het huis is natuurlijk een bende. Maarten werkt erbij. Die heeft geen tijd. Ik heb geen tijd omdat ik de onderneming in mijn eentje moet dragen. Nogmaals, vind ik hartstikke leuk. Alleen ik heb wel ook, wat ik net al vertelde, dat is dan een rol van mij. Maar ik mis mijn eigen stukje nu gewoon deze weken. Maar ik weet wel zeg maar wat mijn triggers zijn. Ik weet wat mijn patronen zijn. Ik weet wat mijn gedachten kunnen zijn op dit soort momenten. Als ik moe ben en wat meer gestrest. En dan kan ik er wat mee. En al, jaren terug wist ik dat allemaal niet en dan nam het me van me over. Maar nu komt hij binnen en ik kan hem meteen tackelen van ja, is allemaal leuk die gedachte van, ah, van oh, je kan geen goede moeder zijn. Maar ik weet dat ik het wel kan nu, omdat ik nu stevig sta op dat fundament wat ik heb gebouwd. Um, dus ik hoop je hiermee een beetje herkenning te kunnen geven dat ook al, weet je, uh, ben ik een life coach nogmaals in zo'n rol. Ik ben in eerste instantie gewoon Inge. Um, ook ik heb wel stressvollere periodes. Ook ik maak me zorgen om de kinderen. Hè, als ze ziek zijn of als ze niet lekker in hun vel zitten. Ook ik. Um, het, het kan mij ook wel eens aanvliegen helemaal in deze periode. Maar uh, ja, daarom vind ik het belangrijk om jou mee te geven. Bouw aan je fundament. Maak je basis. Kies voor jezelf. Ga voelen wat jij nodig hebt. Want jouw gevoel is echt de leidraad. Um, ja, waar je echt iets aan hebt zeg maar dus als een stemmetje een gevoel in jou zegt uh, mijn lichaam geeft al zoveel aan uh, misschien moet ik het dus wat rustiger aandoen misschien moet ik wel even die afspraak afzeggen zodat ik een moment voor mezelf heb probeer daarnaar te luisteren je hoeft niet meteen actie te ondernemen maar als je alleen maar naar jezelf luistert dat is al oefenen dat je stilstaat bij jezelf vraag jezelf regelmatig vandaag wat wil ik Sta er eens bij stil. Waar, waar, waar heb ik nu behoefte aan? Zodat je even iets meer focust op jezelf en dat je niet meedendert in de trein van een ander. Um, dus ik hoop je hiermee nogmaals dat ik je een beetje herkenning kan geven over het moederschap, over de gedachten die erbij horen. Maar hou daarbij in gedachten. Jij bent jij. Jij komt als eerst. En ook jij hebt je eigen verwachtingen en behoeften van het moederschap. Dat de ander het leuk vindt om drie uur lang te knutselen met, je, met, een, met een kind aan de keukentafel is helemaal prima. Maar als dat niet bij jou past, dan is dat ook prima. Het gaat uiteindelijk om jou. Niemand is gelijk. Iedereen doet het op zijn eigen manier. En kijk naar jezelf. Kijk naar je gezin. Waar ligt jouw behoefte? Waar ligt hun behoefte? En ga kijken hoe je dat samen vorm kan geven. Nou, dit was mijn praatje wel. Eigenlijk al een beetje voor de tweede keer. Omdat de eerste keer dus niet helemaal goed ging. Maar volgens mij heb ik nou ook alle informatie wel, wel erin. Wat ik nu even kwijt wou. Als je er vragen over hebt. Stuur me gerust een berichtje via Instagram. Via de, de chat. Vind ik hartstikke leuk wat je ervan vond. Maar ook als je er vragen over hebt. Of als je denkt, oh fuck, hoe heb jij dat toen gedaan? Vraag het me gerust. Vind ik echt super leuk om in contact met je te komen. Hele fijne dag vandaag.